0: 第112集，紧急任务。这个念头一出，我就不敢再想下去了。我忙趁着白程程开车的空档，打电话给吴教授：“教授，我们遇到个紧急任务，这顿饭啊，今天估计吃不了了。改天我们几个小年轻啊，一定给您老几个赔罪。那”那头吴教授点了点头，应该是声音呢也沉了下去，似乎碰到了棘手的问题。我也是刚刚接到通知。连给你们打电话的功夫都没有，你们呢，先来总部啊！我太忙了，就先不说了啊。吴教授接着就把电话给挂了。我心说呀，这一次的事情肯定不一般，不然的话，也不可能让这几个老家伙这么着急呀、啊。白程程也知道了事情的严重性，开足马力就拉我们去总部。我跟黄队是一路马不停蹄，行李都没来得及搬，急忙就往这个大厅去赶。只是不到十来分钟，整个大厅就集结了不下于十个小队，其中三个小队人数不足两人。我跟黄队呢也是半残，因为我们队伍里啊缺了个冰窟窿。而之前龙王对这件事恼火至极，但是现在啊似乎管不了那么多了。五分钟之后。最后一声通知电铃响起，集中大厅的门关上了。这一次，就连白老爷子、邓九爷他们老几位都面沉如水的从里面走出来，拄着拐杖坐在一边，整个脸除了严肃和沉闷，看不出来别的东西。随着龙王的美女秘书啊，快步急匆匆的进来，整个大厅肃穆的气氛被提升到了顶点。龙王根本就没有功夫再去梳理他那一身笔挺的西装了，快步走上来。站在话筒前就开始讲这件事，你们在站的队长们已经得到消息了。这个消息对于我们来说是沉重的。他转而说道：“我们有别的训示，现在一切都已经来不及了。凡是没有任务的小队，不管你们队伍现在几个人，我没时间再给你们调来新的队员补缺了，马上去执行任务。”我给你们自由，你们所有人之间可以相互配合，可以临时小队拼凑，但是务必想办法把那四个东西给我灭了。听着，哪怕用你们的命，也必须消灭。这件事情事关重大，散会。所有小队队长们面色严肃，唯独就队员们一个个跟我似的懵逼其中，还不知道发生什么事儿了。但是我看黄队的面色。极其的不好看。正在我们准备陆续撤离大厅的时候，龙王却点了我们的名：“黄狗啊，罗晨的囚龙小队留下。”凭感觉，我明白了这事儿啊，多半和锁龙台的事儿分不开。果不其然，龙王看向我们，长吁了口气，郑重的说道：“唉，缺的那一人有消息了吗？”黄队略微的脸一沉。龙王眉毛一竖、呃，果然，龙王虽然这个字儿没说出来，但是黄队就知道肯定逃不过去了。率先就说了：“我们收到他寄来的信，但是具体位置还不知道。”龙王叹了口气说：“哎呀，错了，有他指不定还闹出什么乱子呢。”哎呀，对了，秦月之前给我汇报过这件事，似乎他寄来一封信吧？哎，我真的是忘了，抱歉啊。龙王道了个歉，但是呢，并未仔细的追问，反倒是说：“这次缺了他也没办法，我还得派你们上去啊。说实话，无论是小队队长的能力，还是队员的实力，你们都还需要不断的磨练，方能成器。但是现在真管不了那么多了，因为跟那些东西打过交道的人，就剩下你们几个，唯有你们几个是唯一没有任务的，还跟那些东西交过手的。”我还没听明白呢，难道是那大片的哲纳罗？旁边黄队点头，我们没问题，立即行动。好，你们的诅咒既然解了，那我也就不客气了。记住，尽量击杀他们，哪怕是付出代价。听着，这个代价是任何代价。黄狗娃，你是队长，你自己懂得抉择和取舍。总部给你特权，尽力的协助你们，需要什么东西，你们完全可以戒掉。但我有一个要求。明天早上之前必须出发，赶往目的地。是，我跟黄果娃应了一声，转身就往外走。倒是身边的胡爷提醒道：“这次的事儿不简单呢，你们俩必须配合好，每一步都不简单。”邓九爷呢，紧跟着也说：“阿、啊、臣，你寻思着找一把趁手的法器啊，咱老邓呢，只能提醒你到这儿了。”毕竟那些玩意儿就他妈连我都没见过，我转身就跟黄队往外走。临走前，忽然见到白老爷子冲我挥手，我忽然想起来胡老道的嘱咐了。我这次要是回不来的话，那这话，龙王，我有件私事跟白老爷子说，请批准。给你时间，天亮前出发。黄队看了我一眼，转身就走了，只剩下白老爷子看着我，问道：“罗晨。”有什么事儿吗，老爷子？我私下跟您说。等白老爷子凑上来，我在他耳边悄悄说：“有人托我给您带个话，如果找不见儿子，这或许是个好事找不到，才说明有希望。一旦您儿子现世了，将是最糟糕的事白老爷子浑身一颤，不由得问道：“这，这是谁带的话？我不能透露，他本人不愿意让我泄露姓名，但是。”这，但是他最后有一句提醒。我看着白老爷子的眼睛，一字一顿地说：“那人让我务必向您嘱托，如果有一天他主动回来了，嗯，请您务必想办法杀了他。”这，白老爷子的身体忽然开始颤抖，整个斑驳昏花的老眼里面，泪花在不断的闪烁，他脸上的皱纹瞬间就变多了。仿佛啊，一瞬间老了好些岁。迈着沉重的步履，背着手，驼着背，只留给我一个寂寞的身影。我，我知道了。告诉你这话的人一定不会骗我的。你们去吧。白老爷子摆了摆手，不由得加了一句：“一切。”小，呃，那个“那字还没说出口呢，身体就砰的一声，白老爷子就倒在了地上。我跟黄队没敢逗留，后面邓九爷他们已经凑上去。而这时，我的心里自然是不好受的。这次事情很严峻，我真怕自己要是一个不留神，死在后面回不来。这事儿啊，不能跟白老爷子细说，那肯定是一个遗憾。可现在说了，即使我知道他会承受不来，却没办法。至于白老爷子和白程程的父亲以及程程之间究竟发生了什么，又有怎样的因由，这事儿啊，也不是我该过问的。我跟黄队捋了捋衣衫，赶紧往出走。远远的，白程程开车过来，刚替我们搬了行李，他急匆匆的眼睛里面带着眼泪说：“爷爷昏倒了，你们自己开车走吧。”我得守着他。我点了点头，心里有些内疚。放心吧，没事的。嗯。白程程急忙迈着步子往大厅那边冲。黄队上了车，忽然问我：“你究竟跟白老爷子说什么了？”不能告诉你。黄队也不多问，他转而说：“我现在告诉你我手表里接收的消息。首先，这个跟锁龙台的确有关系。”我点了点头，早就猜到了。龙王刚才也说了，你说点有用的。黄队盯着我的眼睛，一把把我扶住，他说：“听到后面的消息，你不要太震惊。你”你你你说吧，我做好心理准备了。龙死了！啊龙龙死！我忽然心我心里咯噔一下，差点嚷出来：“啥？你你说什么？龙龙死死我忽然一。惊啊！整个人再也说不出话了。那条禁忌之物居然死死了，死了！谁杀死他的呀？要知道啊，当初我们豁出性命在下锁龙台，就是为了让这东西啊安然无恙的出来。却不想现在好不容易让他活生生的出来了，这才过去一个多月呀、啊，他却还是死了。有句话叫“天命难违”，难不难违的咱就不说了。反正他已经死了。之前骷髅告诉我们，那玩意死后一身龙骨是可以传承的，你记着吧。黄队这话一说，我当然记得呀。当初我们到了那巢穴，冰骷髅就跟我们说过，这种禁忌之物啊，可以通过生育繁衍后代。但是呢，还有另外一种另类的传承方式，那就是让认定的这个新物种吞掉自己的龙骨，最后一点一点的传承，变作这样的庞然大物。而现在那东西死了，倘若是那龙骨再丢了的话，那岂不是被徐子良他们再造出一条人造龙？果不其然，黄队扔过了一个重磅炸弹，已经丢了。锁龙台里死了四条尸，另外四条逃出升天了。行凶的就是他们。当时八师未能屠龙，最后却被这四师将其杀了。现在龙国到了人家手里，这些东西一旦恢复过来，对如今稳定的社会来说，必然是个不小的灾难。所以这次咱们的任务，你明白了吗？消灭八通师，夺回龙国。对了。但是这次任务是所有闲置小队的集体任务和目标。但是龙啊，把希望寄托在咱们小队上，因为咱们之前跟这些东西打过交道。但说句实话，没了冰窟窿啊，咱们队的实力直接打了五折呀。黄队是摇头苦叹呢、啊。我点头说：“这家伙当初进墓就是为了保护这禁忌之物。哎呀，现在如果他能得到消息就好了，肯定会赶过来。”可是咱们去哪儿找他呢？黄队一句话把我问得哑口无言。我摇了摇头说：“哎呀，是啊，咱们还是行动吧。人嘛，也总不能在别人的庇佑下成长，不然以后啊，没了冰窟了，咱们不还得次次玩儿啊？”我这么说呀，其实也是为了安慰黄队，也是为了安慰自己。但这事儿谁说得来呢？锁龙台里的八铜师死了四个，其他的四个那都不是善茬。我这脑袋呀，整天悬在脖子上，说不定哪天呢，就被人家当成夜壶给摘了。